0: Программа «Молодежный экспресс»
1: Добрый вечер, дорогие друзья На календаре 12 декабря И в эфире программа «Молодежный экспресс» Сегодняшний выпуск выходит у нас в записи И в нем будет море всяких интересностей, полезностей А самое главное, много-много разных открытий
0: Нет, самое главное, там будем мы
1: Да, Максим Карцев и Дана Мерзлякова. (laughs) Максим, привет!
0: Добрый вечер. Добрый день.
1: (laughs) Да, ты думаешь день? Мне кажется, уже вечером. Несмотря на то, что наша программа записана, но все равно вечером услышат нас наши радиослушатели. Поэтому ура! Мы поговорим с тобой о том, что же нового произошло в нашей стране.
0: Ну хорошо, можем поговорить. Что нового?
1: А новые те события, о которых мы говорили в прошлом выпуске программы «Молодежный экспресс». Совсем недавно состоялся детский республиканский фестиваль в городе Альметьевск с прекрасным названием «Добру и пониманию. Путь открытый». У нас на связи идейный вдохновитель этого фестиваля Рустем Мингулов. Рустем, привет!
2: Привет, привет
1: Ты так часто теперь в нашем эфире, что мы предлагаем тебе вакансию ведущего. Ты готов?
2: Нет, к сожалению. Мне здесь интересно и хорошо.
1: А мы тебя будем подключать, используя современные технологии? Нет? Все а, равно нет?
2: Ну Все равно, наверное,
1: да. Ну нет, уже вот «Наверное» появилось. Это нам нравится. Мы тебя все равно с Максимом говорим. <с а, но, а, тем не менее, расскажи, пожалуйста, о том, как же все-таки состоялся фестиваль, как он прошел, потому что мы с тобой его анонсировали в эфире а, молодежного. Теперь вот интересно узнать твои ощущения а, после м- состоявшегося события. Ну и а, я тоже, конечно, поделюсь своими мыслями об этом.
2: Ну, этот фестиваль у нас планировалось давно. С прошлого года мы что-то подобное пытались провести, но в прошлом году э, в связи с очень богатыми событиями на эти дни э, мы не смогли э, в полной степени сделать именно уровень республиканский. А в этом году уже мы готовиться начали с октября месяца практически. И разработали программу, очень многое все менялось постоянно. Определенные сложности, особенно трудности в плане перевозки детей на сегодняшний день. Это очень много разрешений надо получить со всех уровней властей, чтобы перевести детей с одного населенного пункта в другое. Но К счастью, все это мы преодолели, у нас приехали и педагоги из других э, коррекционных школ, и дети, и, на мой взгляд, вот этот фестиваль, этот маленький праздник для детей э, на республиканском уровне, он у нас все-таки состоялся, и состоялся, я считаю, неплохо.
1: Я я бы сказала, что он состоялся отлично, э, тем более если учесть, что это был первый фестиваль такого уровня, и что в дальнейшем у вас планы его только расширять, то вообще все было очень здорово. Расскажи, пожалуйста, вкратце, какие возможности были у детей и у педагогов, самое главное, в образовательной части, так скажем, фестиваля?
2: В образовательной части фестиваля для детей, вот что мы показали для костей, так скажем. Это вот, мультитерапия, которая всем запомнилась. Она нет.
1: была для педагогов, кстати, я на а, ней была.
2: Да, я потому что сам на своем мастер-классе. Для детей у нас были вот, исправление осанки. Это блок... Здоровье и физическая культура, куда они приходили. Вот я сам проводил лично коррекцию осанки. Затем для детей проводили мастер-классы по настольному теннису. Для незрячих также волейбол. Для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению. Все-таки это новый вид, развивающийся и... Мы решили все-таки включить это в программу, чтобы и дети уже потихонечку втягивались и были в курсе, что есть волейбол для незрячих.
1: Расскажи про мастер-классы, которые были вот в живом уголке, где можно было группы посмотреть.
2: В зимнем саду, да?
1: Да, да, да. Ой, да, в зимнем саду. В зимнем
2: саду саду у нас...
1: Там просто был кролик, которого мне не дали посмотреть. Поэтому для меня это живой уголок, извините. Ну так. В зимнем
2: саду у нас проходили мастер-классы это вот выставка технических средств реабилитации. Это Рафис Фатриевич Вафин проводил, к сожалению. Mm-hmm. Дети быстренько пробежали вокруг, около от него. ну К нему прибежали, посмотрели быстренько и ушли, потому что времени не хватало. А так там проводились мастер-классы чудо-новогодние игрушки. Дети делали из макарон новогодние игрушки, перекрашивали их, протягивали через нитки, пропускали, как бусы делали. Затем мастер-класс там проходил театральный с помощью театральных всяких представлений они получали как бы представление о театре скажем так, о выступлениях и прочее. Затем там проходили еще мастер-классы на песочнице. Да,
1: песочная терапия была, арт-терапия песком. Тоже очень интересный мастер-класс. Я бы еще немного осветила мастер-классы, которые были приготовлены для педагогов. Это выше нами уже обозначенный мастер-класс по мульттерапии. Также был мастер-класс с психологом по корректной работе с а, детьми незрячими и слабовидящими а, показывали нам психологи 16-й а, школы города Альметьевска а, те наработки и те а, методы, с которыми они а, развивают а, наших подрастающих звездочек маленьких. Ну и, конечно же, а, очень интересно было посмотреть на... То, как, в принципе, педагоги воспринимают работу с детьми с нарушением зрения, это было очень... понятно и приятно, что все-таки есть ну, есть такая возможность детям здорово расти в контексте детей без инвалидности.
0: Я предлагаю остановиться на мульттерапии. Что же представлял из себя этот мастер-класс?
1: Ой, это был очень классный мастер-класс. Классный мастер-класс. Как раз сами дети рассказывали и показывали, как они делали мультики. Они лепили из пластилина своих героев, снимали их на кинокамеру и с помощью специальной программы делали раскадровку, ну и, соответственно, оживляли этих героев при помощи анимации. Да, и мне очень понравилось, что это рассказывали именно дети. Они, видно, конечно, готовились, учили текст наизусть, но это было очень живо и интересно. Ну и давай еще скажем про пленарные заседания, в котором мы все участвовали. Были затронуты очень важные темы, связанные с последними тенденциями в образовании и с отношением к детям с инвалидностью как со стороны педагогов, так и со стороны родителей.
2: Ну, на пленарной части у нас выступали уж вот, Дана Федоровна, которая все время учится хотели поменять. Потом выступали. Потом выступали у нас из Казанской 172-й школы. Она вот рассказывала как раз таки свою методологию. Она пишет кандидатскую работу. Вероника
1: Владимировна Журавлева, да?
2: Да, да, вот. да, да, угу. вот. затем, также рассказали, в набережной Челненске педагоги выступали, но они больше рассказывали именно про ведение уроков, отдельно взятые уроки с незрячими,
1: ну, ну и, в общем, 16 я и... школа тоже представила...
2: Да, 16 школа рассказала...
1: Свои
2: свою историю да. uh-huh. Историю школы и наработки, как к этому пришли. А, вот У нас классы охраны зрения, это они существуют с 2002 года. И для наших педагогов это был большой опыт, этот фестиваль. Они впервые, ну, для нашей школы вот впервые работали с тотально незрячими детьми, учитывая то, что у нас в школе только слабовидящие э, дети, а
1: тут, для них например, это был новый опыт. Да,
2: но с других школ вот они э, дети, которые приехали именно тотально незрячие, это для них что-то новое было. Мы получили новый опыт.
1: Рустем, огромное спасибо. Мы желаем вашему фестивалю роста, развития. Уверены, что в следующем году встретимся на вашей гостеприимной Альметьевской земле. И, конечно же, программа будет еще интереснее, еще разнообразнее. И я, наконец-таки, все-таки потрогаю вашего
2: кролика. (coughs) Спасибо большое тебе за то, что ты посещаешь нас, за то, что... э, носишь краску э, в наше мероприятие. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо, хорошего дня и до новых встреч в эфире «Молодежного экспресса».
0: Ну вот, Дана, кроме образовательной части, была еще какая-то часть, я так понимаю, да?
1: Да, э, была часть экскурсионная, где э, школьники вместе с педагогами могли посетить спортивный центр «Мирас». Это один из самых крупных спортивных центров Республики Татарстан, э, где есть огромный бассейн, использующиеся сейчас олимпийскими спортсменами для тренировок. Также есть там и зал сухого плавания, и тренажерные залы, их несколько. В общем, огромнейший центр. Нам любезно сотрудники его рассказали в все, что можно было там узнать и посмотреть. И, конечно же, еще была у нас также экскурсия в кванториум и на предприятие Альметьевское предприятие. «Восфор».
0: Кванториум это
1: кванториум это изучение естественных наук детьми при помощи созданных таких помещений специально, в которых воссозданы разные разные пространства. Ну вот, например, детям рассказывают о том, как взаимодействуют между собой молекулы, там, не знаю каких-то запахов, да, это вот у них есть комната химическая, у них есть комната, где изучают вкусы, там прямо такая суперсовременная кухня, где ребята сами готовят. Есть комната изучения компьютерных технологий, где ребята тоже разрабатывают и свои компьютерные игры, и каких-то таких роботов, так скажем. В общем, тоже интересная история. Ясно. Не хочешь съездить в Альметьевск?
0: Когда-нибудь, может быть.
1: Я вот, например, хочу там жить, потому что там есть Мирас. Там очень круто. В Мирас, я бы ходила туда круглосуточно. Но я живу в Москве, и именно поэтому мы продолжаем наш молодежный экспресс и переходим к нашей основной теме.
0: Есть тема.
1: Ох, о чем же мы сегодня поговорим? Сегодня, Максим, о чем мы поговорим?
0: А мы сегодня поговорим о том, как одному нашему знакомому спокойно дома не сидится и несет его куда-то в дальние края.
1: Дальние, дальние, дальние края. 9 часов на самолете. Нет, друзья, это не Владивосток и даже не... Что там у нас еще есть такое вот дальнее? Таиланд. Это... Таиланд. Это, друзья, Соединенные Штаты Америки. И сейчас мы подробно поговорим с нашим питерским другом Андреем Сосновым. Андрей, привет!
3: Привет, привет. Только небольшая поправка. В общей сложности получается около 12 часов, потому <гас> что 9 часов это только из Европы до Соединенных Штатов, а до Европы еще долететь надо.
1: О, да. Слушай, ну сейчас мы подробно на этом остановимся. Ну, в любом случае, э, расскажи для начала, как вообще в Питере дела-то? Как погода? Что происходит? Похоже ли уже на зиму?
4: 4 градуса. Ага.
3: Дождик, слякоть, грязь. Типичная питерская погода. Как, 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 как в
1: Москве прям то же самое. Вот. Да. Черный
3: кот, Москва, черный Пес, Петербург. Надо вам писать такое написать.
1: Надо.
4: Чу-чуха.
1: Я да. думаю, надо кого-то озадачить этим вопросом. А Скажи, пожалуйста, вообще вот опыт твой участия в международных таких программах, он а, большой или это вот а, такое первое погружение настолько глубоко и долго а, произошло?
3: Деле, если честно, я за границу отдыхать ни разу не уезжал. Я выезжал два раза по своим спортивным делишкам за границу, остальные сколько там, восемь, девять раз.
1: Обмены ездил. были, да, какие-то?
3: Да. Угу. Ну, скажем так, около, около профессии. Угу, по угу. командировке. Но не Официально меня, конечно, к сожалению, никто не оформлял. Это чисто моя инициатива. Но связано с профессиональным развитием. Так что достаточно большое, я могу уже сказать сейчас.
1: Угу. А, ну Вообще... Расскажи тогда, почему именно эта программа? Как ты вообще ее нашел?
3: Ну, почему это, как сказать, я не специально ее искал, но так как она мне наткнулась, что, я дурак, что ли? Попалась в руки, ну, скажем так, или попалась на глаза даже. Так. Я же не дурачок отказываться, правильно,
0: от поездки в США. расскажи поподробнее, пожалуйста, о том, что это за программа, каковы ее цели? Да, да, сейчас. Значит, э, ну, продолжаю отвечать на, на Данин вопрос и
3: потом продолжаю отвечать на вопрос Максима. Э, ссылку на эту программу мне прислала моя знакомая, Даша Кольшевич, которая вообще проводник, мой проводник в этой в области международных обменов. Mm-hmm. Все, mm-hmm. то, что она мне присылает, я подаю и еду потом. Она просто молодец, я должен ей что-нибудь подарить, наверное.
1: Конечно, Новый год как раз скоро.
3: Ну и вот. Также... Yeah. Он... Также и в в этот раз получилось, она мне прислала ссылку на конкурс отбора в этой программе, которая называется Open World или Открытый мир. Эта программа финансируется Конгрессом Соединенных Штатов Америки. И она направлена. История заключается. История ее такова. В конце 90-х годов академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и директор конгресса Джеймс Беллингтон решили. В общем, сели и решили, давайте дружить странами, давайте будем э, ездить друг другу в гости, смотреть, что есть хорошего у нас, у вас, и потом это хорошее реализовывать у нас в странах. Но после того, как Дмитрий Сергеевич Лихачев умер, со стороны России никто этой программой заниматься не захотел. Но Конгресс, точнее библиотека Конгресса, продолжает эту программу финансировать. Вот, и получается так, что... Мы едем в Америку, смотрим, как у них хорошо, и потом приезжаем, и можем по своему желанию что-нибудь хорошее, то, что у них есть, реализовать здесь. Поэтому такая программа существует. э, Поездки в Америку предполагаются для профессионалов, для специалистов в различных сферах деятельности. Это могут быть юристы, артисты, журналисты, врачи, э, работники некоммерческих организаций, Вот люди, которые занимаются реабилитацией, как в моем случае получилось достаточно широкий спектр. Программа достаточно дорогая, охватывает... Сначала она охватывала только участников из России сейчас. Это СНГ и страны Восточной
0: Европы. А что нужно сделать, чтобы стать участником программы? Вообще, э
3: -э я немножко тут сократил свой рассказ. Даша Кришевич мне прислала ссылку на участие в другой программе. Э -э И, к сожалению, она мне прислала ссылку достаточно поздно. Программа называлась Dignity for Sport, то есть достоинство в спорте. И я там прошляпил дедлайн, но все-таки решил не то чтобы прошляпил, ссылку получил поздно, написал им, сказал, что, к сожалению, вот получил ссылку поздно, хочу поучаствовать в этой программе, мне эта тема очень интересует. Они мне сказали, что К сожалению, уже кандидаты отобраны, вы не можете поехать по этой программе, но мы мы вас предложим для участия в другой программе. То есть в этой программе Open World, к сожалению, могут участвовать люди только те, которые рекомендованы сотрудниками посольства США. Поэтому они посмотрели мое резюме поняли, что действительно я достойный кандидат, и рекомендовали меня для участия в этой программе Open World.
1: То есть получается, чтобы в эту программу попасть, тебе нужно пройти, было собеседование в посольстве США?
3: Нет. вот э, Ту анкету, которую я заполнил, там требовало достаточно подробного резюме. Ознакомившись с с этими резюме и ссылками на мои соцсети, которые я им присылал, там на какие-то публикации, где я был отмечен, они посмотрели и решили меня рекомендовать. Вот так вот
1: получилось. Угу. Хорошо. Ну, а как ты готовился к поездке вообще, когда ты уже понял, что, скорее всего, все состоится и все будет хорошо? А были у тебя какие-то особенные приготовления? Или, в принципе...
3: Ну, программа подразумевает наличие переводчика. Если я опережаю ваш вопрос, простите, пожалуйста. Нет. Поэтому язык мне натаскивать не надо было. Это, во-первых. Во-вторых, по-английски я немножко болтаю и хорошо понимаю английскую речь. Поэтому с этим проблем не было. В этом плане подготовиться не нужно было. Конечно же, мне нужно было получить американскую визу. и Для этого мне нужно было там заполнить анкету на 13, что ли, страниц, на 14 страниц. Это вообще был big challenge, то, что называется большое... большое... Вызов. Как-то Сибирь. по-росски, да, по- вызов, чтобы заполнить эту анкету на визу, потому что там есть достаточно... Ну, сайт очень сложный в обращении, система постоянно тебя выкидывает с целью безопасности, чтобы не было дидоса, а так, да, каждые э, 20 минут, что ли, я уже не Но помню. Но она о,
1: сохраняет и... то, что ты ранее заполнял?
3: Да, если ты успел нажать кнопку «сохранить», то сохраняет. Если mm-hmm. не успел, то сохраняет их к сожалению. Надо, кстати, к ним постучаться по этому вопросу. После каждого... Перед каждым новым входом на сайт нужно вводить код с картинки, то есть наш любимый капчик.
1: Да-да-да. да. Так.
3: Но самостоятельно не получается. И, конечно же, моя жена меня чуть не прибила на то, что я заставлял заполнять эту анкету. Вот, такие приготовления. Ну, потом, конечно же, обязательно собеседование. Для того, чтобы получить американскую визу, нужно пройти собеседование в американском консульстве. Вот, спасибо, кстати, моим московским друзьям за гостеприимство, когда я приезжал в Москву на собеседование. Я гостил у Васи с Даной.
1: Да, Мне... да, это было!
3: Мне было очень приятно быть у них в гостях, и спасибо им еще раз большое.
1: Мы как раз спасибо. тебя готовили к э, гастрономическим экспериментам, о которых ты чуть позже расскажешь. Мы были в классном кафе мороженом. Мороженое. Да. Не знаю, как сказать. Максим, помоги да. мне!
0: Я, Короче, я вы ели мороженое, понял я С
3: чернилами, чернилами, я чернилами вот. каракатицы.
1: Каракатицы, и с сыром голубым, и с вином. Ой, с чем только мы не а, ели. С грибами. Да, да. Ну ладно, хорошо. Что касается вещей, вот вообще был какой-то рекомендованный список и не знаю каких-то действий, что нужно сделать перед отъездом или там что-то взять. Да,
3: определенный... нам присылали особенности американского правил, э, список особенности американского этикета, что нужно одевать, что не нужно одевать. Программа вообще подразумевала у нас первые полтора дня работа в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса, а потом мы уже поехали непосредственно заниматься нашей темой, именно спортивной реабилитацией, людей с инвалидностью. И нам несколько раз прям написали, что обязательно, нужно строй, строгий, нужен, обязательно нужен строгий деловой стиль в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса. А потом уже одежда в стиле casual. Mm-hmm. Писали, что женщинам, если будут купаться в бассейне, желательно закрытый купальник. Мужчинам там плавки, шорты и так далее И тому подобное, что нужно взять с собой визитки Не нужно никогда опаздывать Потому что американцы достаточно
0: пунктуальны Как вообще перенес 12-часовой перелет?
3: Хорошо перенес Мы летели авиакомпанией «Люфганза» Мне очень понравилось были очень приятные стюардесы и в первом и втором и третьем четвертом самолете я даже они даже меня угостили вторым завтраком например когда мы летели из Москвы во Франкфурт у них был на выбор завтрак омлет или вафли да. я говорю а можно и то и другое они сказали сейчас мы дойдем до конца самолета если останется то несем короче я съел два завтрака в когда летели из Франкфурта до Вашингтона, там, конечно... Я же готовлюсь сейчас к экстремальному триатлону, который называется Iron Man, то есть «Железный человек». Вот одна часть моего тела точно стала железной после этого перелета.
1: Ну, там сколько? 9 часов как раз, да?
3: Да, около 9 часов, чуть больше. Ну, там еще обслуживание скрашивало, там красное вино расслабляло. Кофе с Беллисом расслабляла.
1: Вообще... И
0: это занятие спортом да. называется. Это, да. это спортивный а, образ, это образ жизни.
3: Спортивный ну,
1: режим. На самом деле, я специально
3: вставлял. Даже если мне не хотелось сто лет, я раз в час обязательно вставал и ходил туда-сюда.
1: Ну, правильно, правильно. А какой погодой встретил Вашингтон?
3: Было очень жарко за плюс 30 Около 95 градусов по Фаренгейту. Я Они слышала знают, что...
1: такую историю, что м-м, вот э, в Штатах совсем воздух другой. Другой или ты не заметил этого?
3: Ну, в Вашингтоне было очень душно. По крайней мере, по сравнению с Москвой Санкт-Петербургом, наверное, другой. А так-то в целом? Наверное... Кстати говоря, э, другой... Э... Воздух я почувствовал уже в городе Спакен. Это конечная точка нашего, нашей дислокации Спакен. Это маленький городок с населением около 200 тысяч человек и с агломерацией в 500 тысяч человек. Вот, названный так в честь местного индейского племени. Я почувствовал там другой воздух, когда почувствовал запах скунса, ну, воль скунса.
1: То есть они там прямо где-то в доступе находились?
3: Да, они... Кстати, о стереотипах и подрастут, когда сейчас немножко отвлекусь. Да. Там, вот, я жил в приемной семье. У пожилых людей, уже, уже пожилых людей их звали Том и Пегги Бест, зовут Том и Педги Бест. Вот. У них свой, естественно, приусадебный участок. Ну, задний двор, обычная, типичная, одноэтажная, двухэтажная Америка, свой задний двор, сад, и у них там растет огромная черника. Они, они говорят, что это черника, не, не голубика. В общем, на вкус. Такая же, как наша лесная черника, но просто огромная. Я говорю, а мы обычно в лесу собираем эти ягоды. Они говорят, что, ну да, в лесу у нас тоже очень много этой ягоды, но там ходят медведи сейчас, жирок на зиму набирают, поэтому лучше в лес не сываться за черникой.
1: Ничего
3: себе. И тоже заходят в город из леса, и еноты заходят. И, кстати, вот ну, один не очень приятный момент, который оставил осадок в моем сердце. Вот. Я, конечно, не виню никого. Я понимаю, что так нужно было сделать иначе никак. Но вот э, скунс, когда я почувствовал запах, то он зашел к Тому и Пегги в сад <laughs> и попался в капкан. Они там ставили капканы для енотов и вот скунсов. Э, ну, для енотов в основном, потому что еноты они, они очень сильно хулиганят. Они как непослушные дети. Все разнесут в саду, если залез туда. Э, выльют там всю воду, перевернут стулья, столы обдерут деревья и так далее. Вот. Для енотов они ставят камп- капканы, но в этот раз попался скунс, и, э, и уже находясь дома, уже подъезжая к дому на машине, я чувствовал этот запах, эту вонь этого скунса, и Тому пришлось его застрелить.
1: О, скунс. и Ты это видел прямо, да?
3: Да, я, я, я не захотел смотреть, я слышал, как он его застрелил. Он сказал, что ничего не поделаешь, потому что если к нему подойдешь и захочешь его выпустить, он прыснет на тебя своим секретом. Вот, и тогда вонь будет по всей округе. И один раз он так испортил праздник своим соседям. Они его потом долго обвиняли. У них там был барбекю на заднем дворе. Ага. Вот, захотел выпустить скунса. Он опрыскал там Всех. его и
0: округу. И барб... вечеринку пришлось прекратить. Андрей, вот. давай вернемся в Вашингтон, где нет скунсов. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста поподробнее, а какие мероприятия были именно в Вашингтоне?
3: В Вашингтоне были официальные установочные мероприятия. Они приходили, ну, нам презентовали эту программу Open World, да, рассказывали об ее истории, о, кон- о библиотеке Конгресса. И там было несколько лекций, связанных с э, историей американского федерализма. И так как у нас тема социальные, мы как соцработники, как специалисты, занимающиеся реабилитацией, нам еще рассказывали о системе здравоохранения в США. Вот а после этого была экскурсия по Вашингтону, по памятным местам. Мемориал Линкольна, Мемориал Рузвельта и так далее. Бомжи под мостами.
0: Mm-hmm. И у них есть бомжи. Понятно. У, у, них,
3: у них бомжей намного, намного больше,
0: чем Ясно. у нас.
3: Вот это, это прямо видно под мостами. Но я вот разговаривал с людьми, они говорят, что э, вообще Америка хорошая страна для жизни. Вот, Там я только много,
1: хотела сказать, да. да.
3: Очень много денег крутится в Америке. И, и как бы при тех же ценах, что и у нас примерно при тех же ценах у них зарплаты в 3-4 раза выше. Вот, Короче, если ты работаешь, то ты живешь нормально, хорошо. Ты можешь себе позволить дом с задним садом, там, иногда даже бассейн, если хочешь. Машина для каждого члена семьи. Но если ты лентяй и тебе не хочется, то твоя судьба... Америка – это не социальное государство, оно не будет о тебе заботиться это твой выбор, жить под мостом или в своем собственном доме.
0: А сколько вообще дней продлилась твоя поездка? И в каких городах, кроме Вашингтона и э, Спатон, по-моему, да? А, Спукен. Спукен. А, а ты еще посетил какие города?
3: Моя поездка продлилась 11 дней. Никаких больше городов я не посещал. но только проездом был в Сан-Франциско, когда из Вашингтона в Спакен мы летели.
1: Угу. Я предлагаю сделать на этом небольшую паузу и послушать наш первый трек на сегодня. А слушать мы будем ни много ни мало о гимн Соединенных Штатов Америки. О, а... боже
0: мой.
1: О, боже мой. на,
3: на, ради... на радио Я Аввокация.
1: посчитала, что это будет интересно, тем более, что в нашем эфире еще никогда не звучал гимн США.
0: Зам... Им... Итак, мы... звучит государственный товарищ. гимн Соединенных Штатов Америки.
1: В эфире программа «Молодежный экспресс», друзья. Если вдруг вы немного растерялись, услышав такой потрясающий эмоциональный гимн, сегодня мы общаемся с Андреем Сосновым, который по программе «Open World» посетил Соединенные Штаты Америки. Об этом опыте Андрей рассказывает всем нам сегодня.
3: Кстати, значит, гимна Мы немножко отыгрались, я вам скажу. Так. По поводу, когда мы изучали, но. Ну, Вернусь к основной теме, да, почему я поехал в Америку. Я ездил в Америку смотреть, как там у них устроена спортивная реабилитация людей с инвалидностью. Мы в том числе смотрели, как они, как люди с инвалидностью по зрению играют в бейсбол. А когда ты приходишь на бейсбольное поле и начинаешь игру, это такая традиция петь гимн Соединенных Штатов. И мы, конечно же, не смогли удержаться и спели гимн России на
0: бейсбольном поле. О, круто! Вот, и раз уж мы... Переходим плавно к цели твоей поездки в Соединенных Штаты, В Соединенные Штаты расскажи тогда, пожалуйста, о том, какие уже основные мероприятия прошли вот в этом городе. Ага, Во втором
1: да.
3: как раз таки. Так, ну давай начну. Опять сначала да. немножко. Давай. Я, ну, я же вам сказал, что я там э, готовлюсь к экстремальной гонке. От спорта, короче, я не очень далек. Спорт занимает очень большую часть моей жизни. Любительский спорт, конечно, непрофессиональный, но тем не менее. Плюс я занимаюсь реабилитацией людей с инвалидностью. Работаю здесь, в Санкт-Петербурге, в центре реабилитации. И вот эти два фактора, как раз, стали решающими при отборе меня для участия в этой программе. Для участия в этой программе она в нашем случае подразумевала как раз изучение. «Система спортивной реабилитации людей с инвалидностью в Соединенных Штатах». И для того, чтобы мы как-то познакомились с этой темой, был выбран город Спокен, организаторами этой программы, куда мы и приехали. И э, программа подразумевала наше участие в нескольких мероприятиях, связанных со спортом инвалидов. И ну, показательно, наверное, здесь э, была организация, которая называется Пакен, вот, которая занимается очень многими видами спорта. Одна как бы небольшая некоммерческая организация, да, но до, находящаяся достаточно на продвинутом уровне э, в плане привлечения средств на э, организацию своей деятельности, в, пра, в плане организации э, тренировок спортсменов плане организации спортивных мероприятий и так далее. Вот. А, ну, кроме этого, мы встречались еще с различными а, инициативными группами, уже не официальными, не коммерческими организациями, а просто инициативными группами, когда люди просто решили, вот мы хотим, это, это кстати, у американцев в крови, как за, быть занятыми в каком-то волонтерском движении, да, как-то помогать другим людям. Вот. А, там, у, там, где я жил, у Тома и Пэг, они тоже вот, во многих волонтерских организациях стоят. Вот, В общем, с инициативными группами, которые вот, находят специалистов, спортсменов, тренеров и находят людей с инвалидностью и как-то их друг, друг с другом соединяют, знакомят и организуют тренировки. Ну спорт спорт она, она более формализованная, и она вот занимается уже кон- подготовкой конкретных спортсменов, конкретным соревнованиям, конкретным видом спорта. Но кроме этого, сейчас я расскажу, да, какие, как они там готовят спортсменов. Кроме этого, они еще занимаются различными проектами. И проект, который нам показали, который мне очень понравился, очень так э- тронул мое сердце, проект называется «Go Baby Go». Он подразумевает как бы оборудование обычных маленьких электромашинок для маленьких детей в специализированные электрокары для людей для детей с поражением опорно-двигательного аппарата когда люди у которых есть какие-то двигательные нарушения ну они не могут ходить у них нарушена координация они как бы не могут еще сесть на Кресло-коляску, да, потому что таких маленьких кресло-колясок нет. Но тем не менее, их сверстники уже начинают бегать и уже чувствуют, как бы, способность передвигаться психологическое чувство у них такое есть, да, то, что они свободны, они могут двигаться в любом направлении. А вот эти дети, к сожалению, такой возможности лишены. И вот частично этот проект как-то помогает им детям почувствовать вот эту свободу передвижения. И для них делать вот эти машинки. И они могут на них ездить. И мы смотрели, как впервые дети садились в эти машинки, как они ездили там по э, спортивной площадке. Это было, конечно, здорово.
1: Какие виды спорта ну, еще популяризирует э, эта организация?
3: Да, она еще популяризирует... Ну, много видов спорта. Легкую атлетику, различные виды легкой атлетики. Мы там и, и на треке бегали, и копья металли, и диски металли. и Бегали с
1: волонтерами, да, соответственно? Или как?
3: Я бегал с девочкой, э, не с волонтерами, а вот именно со спортсменами. Ага. Я бегал с двумя девочками. С одной девочкой на коляске, она рядом со мной ехала. Вот. Э, и вторая девочка с ДЦП, чемпионка паралимпийских игр, Джалин Робертс. Вот. Она, конечно, меня там уделала по полной программе. Несмотря на то, что у нее парализована одна, практически парализована одна половина тела, она бегает 100 метровку за 13 секунд. О, вот. Господи! О, Господи. Да, доста- достаточно быстро. Вообще, в принципе, ну, для любителей физкультуры. Для профессиональных спортсменов, может быть, это не очень быстро, они бегают за 10 секунд, а вот эта девочка за 13.
0: А ты рассказывал вот. о том, что а, тебе удалось а, поиграть в бейсбол. Как тебе эта игра? понравилось
3: Бейсбол? Ну, достаточно увлекательно. Можно, можно играть. Можно, как бы, а, как сказать, поймать кураж и вовлечься в процесс. Я вам сейчас не буду время тратить рассказывать правила бейсбола, но, тем не менее, игра достаточно доступна для людей с инвалидностью по зрению. Там э, мячик, который используется в бейсболе, он немножко больше, следовательно, его легче отбить. Но не только потому, что он больше, а потому, что он еще постоянно пищит. Внутри его находится батарейка и специальный пищащий механизм.
0: Нажимаешь кнопочку, он начинает пищать. Вот, его можно услышать. Но, видимо, должен быть механизм достаточно от... прочным, учитывая то, ну, что да, да. по мячу они бьют битами.
3: А, а вот внутри механизм. Он зашит полностью в мяч. Угу. Вот Мяч кожаный, достаточно плотный. А... Его можно отбить и можно найти на поле. Там только его, конечно, в основном не ловят, но может кто-то и может поймать пищачий мяч. Но там еще можно его просто найти на поле и поднять.
1: Расскажи немного еще о той семье, где ты жил, и как складывалось то время, когда у тебя не было задач тренироваться и знакомиться с деятельностью этой организации. Что и такого было интересного из неформальных вещей?
3: Значит, да, моя... Принимающие семья Тома и Бест, они как раз вот являются волонтерами в организации, которая называется French Force International. Но волонтерами одной из организаций, они также там являются волонтерами в религиозных организациях каких-то, в церковь. В церкви они там помогают службу по воскресеньям проводить. Кроме этого, они там еще участвуют в волонтерской организации, которая занимается приемными детьми. Они сами... Это, наверное, отдельная тема для разговора. Они сами, например, взяли девочку с улицы в возрасте 7 дней и выходили ее до года.
4: Пока ей не нашли
3: уже постоянную, постоянную приемную семью. Так как они уже пожилые, они не могли полностью ее удочерить. Вот, эту девочку. И у них там были проблемы с матерью этой девочки, которая на улице наркоманила там. Ну, забеременела на улице, наркоманила. Ее друзья хотели эту девочку выкрасть, но тем не менее они, э, как это сказать, решили проблему, в общем. Mm-hmm. Ну, надо ему отдать должное, в общем. Люди такие просто замечательные, таких <coughs> редко встречаешь в, в мире вообще. Э, Пеги, она по профессии художник, декоратор. Вот у меня там в социальных сетях есть... Фотографии, где мы ставим в моле. И я там в обнимку с Томом и Пеги, и сзади нас картина нарисованная Пегги. А Том, это ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов. Ого! Да, ветеран на... Он проходил службу uh-huh. в Греции и Греции, Турции. И потом некоторые люди говорили: а, тебя там случайно не завербовали. Вот. Но очень я им там сдался. Спецслужбам
0: США, uh-huh. чтобы меня там вербовали. На твой взгляд, сильно ли отличается быт американской семьи от нашего быта?
3: Ну, и они, и мы, как бы это сказать, продукт общества потребления, в принципе, мы носим одну и ту же одежду, да, смотрим э, одни и те же фильмы, слушаем одну и ту же музыку, читаем одни и те же э, книги, кушаем одну и ту же еду, но, тем не менее, качество жизни в плане материального достатка в среднем у них э, значительно выше. Так посмотришь. Вот, например, Том и Пеги, они мне говорили. Ну ладно, мы сейчас тебе покажем наш дом. Это такой средненький домик. А средненький домик – это двухэтажный домино с тренажеркой в подвале. И кухня размером больше, чем моя квартира двухкомнатная. Вот. И у них там есть... Ну, у Тома есть мотоцикл. У каждого у них есть по машине. А у Пеги есть своя машина бензиновая. Хонда, у Тома есть свой электромобиль, электромобиль. Nissan. Uh-huh. Leaf, да, Для того, чтобы по округе ему хватает на 200 миль ездить. Вот и так у каждого американца. Там мы в первый день пошли в гости к другой, принимающей семье, которые моих коллег там Марсели и Надю приютили. У них вообще на, на, на бабушку и дедушку четыре автомобиля, в том числе спортивный кабриолет, желтый BMW. Вот. Посетил ли этот, ты этот, Макдональдс? К сожалению, не успел. Хотел, но не успел. Времени не было.
1: Если далеко не отходить от всяких вкусняшек, что запомнилось в вот, топ-5, условно?
3: Топ-5. Ребрышки барбекю. Мы прям в церкви ели. В церкви? В церкви? Ели. Ничего себе. Да, прям. Мы, там у нас была встреча с организатором одного массового спортивного мероприятия. Называется Хуп Fest Это баскетбольный турнир которая в Спакене проводится. В 2000 городе проводится турнир по баскетболу, в котором участвует более чем 6000 команд. Вот. Можете себе представить, 6000 команд участвует в баскетбольном турнире, который длится две недели. Mm-hmm. Вот. И он нам рассказывал, как. И, кстати, он нам говорил, что одна из целей его основных, и он об этом думает, обязательно думает, чтобы и Пара команды тоже участвовали в его турнирах, в его турнире. Значит, ребрышки барбекю, ну, много мексиканской кухни, кстати, мы ели там всякие буррито, тако, и там всякие пряные индейки, рис с определенными бобами и бобовой пастой. Ну, бобовая паста мне не очень понравилась, но, тем не менее, запомнилась, меня традиционными этими американскими завтраками Пегги постоянно кормила. Обязательно чем-нибудь поливала. Там тосты поливала этим виноградным джемом с, кокос... с арахисовым маслом. Яйцо поливала, медом. Ой, яичный омлет, медом поливала. Прикольно. Ой, необычно. Это, что-то, и и что-то, как? Простите, вафли, вафли, медом.
1: Ну, яичный омлет с медом, кстати, тоже интересно было бы,
3: конечно. не поливали медом. Эти... Что они еще? Хлопья с козьим молоком поливали. Миласа есть такой, у них там используется сироп. Он из сахарной свеклы или сахарного тростника, я так понял, делается. Добавляется в кондитерские изделия. Но у нас не продается, я, к сожалению, не нашел. Кленовым сиропом оладьи, панкейки поливали. Ну, и я еще здоровый образ жизни же веду. Да уж мы заметили, да. Да, ни в чем себе не отказываю. Я да. большой фанат Принглс. И, я конечно же, я там в американских супермаркетах порылся в поисках Принглс, таких, которых у нас нет.
0: Нашел что-нибудь новое? Конечно.
3: Ну, Принглс с пиццей. Принглс-пицца и Принглс... Есть... У них там еще Принглс-ранч. Я не знаю, что там в составе Принглс-ранч. Что-то похоже на сметану, сыр и какая-то травка.
4: Ничего
3: особенного, но, в принципе, интересно то, что это новое. да. Но... Там еще были интересные принглс с с морской солью и уксусом.
1: Ого! С уксусом? Какие они были на вкус? Как бы кислили?
3: Ну да, немножко кисловатые. Немножко кисловатые. Но ничего, приятный, Кушать можно.
1: Отлично. Вот такой у меня родился вопрос. Скажи, пожалуйста, Андрей, вот все то, что удалось узнать в результате этого путешествия, хочется ли, условно говоря, что-то транслировать на тот город, куда ты вернулся, на твой родной город, какие-то проекты, может быть, попробовать ну, подобные этим запустить, либо просто есть цель возвращаться в Штаты снова и снова?
3: Отвечая с конца, конечно, есть почему бы и нет. Если будет возможность, я не дурачок отказываться, конечно. Поеду.
1: Нет, это понятно. Я-то имею в виду, что, Да-да. конечно, как опыт э, у себя что-то сделать такое.
3: Я понял. Вообще, они выпускников своих программ не отпускают и как бы постоянно подкидывают какие-то возможности. И вот сейчас мне там буквально вчера по электронной почте получил письмо, разыгрывает грантик на реализацию каких-то проектов, связанных с полученными навыками во время обмена. Мы уже разговаривали с людьми заинтересованными, которые было бы, чтобы что-то интересное. Мы, возможно, попробуем организовать секцию по велоспорту по велоспорту для людей с инвалидностью по зрению, то есть на велотандемах.
1: Ага. А,
3: Она уже в Петербурге есть, но мы на более высокий уровень хотим вывести эту деятельность. Может быть, даже с Москвой будем сотрудничать с какими-то организациями. Пока не буду ничего конкретного говорить. И у нас не, не, цель будет не только участие в спортивных соревнованиях, да, но и также участие в различных велопробегах, например, выезд за границу. Я думаю... В следующем лето мы поедем в Финляндию. А что в Финляндии?
1: Планируется там именно велотандемы или что-то еще? Да,
3: поездка в Финляндию на велотандемах со встречами с различными организациями, во-первых, которые занимаются просто спортом, да, с различными велоклубами. Мы будем рассказывать, что есть такие тандемы. Вот, вы можете, ну, во-первых, сами кататься, это прикольно. Например, парень со своей любимой девушкой, или муж с женой могут кататься. Вот, например, мой тренер сейчас, едет в Аман со своей женой кататься на велотандеме. Во-вторых, можно и людей с инвалидностью привлекать к этому, и тоже заниматься вместе. Во-вторых, будем встречаться, наверное, с какими-то организациями, которые занимаются реабилитацией людей с инвалидностью, и тоже будем рассказывать про велотандем, про велоспорт.
1: И Мы про тогда спорт. тебя приглашаем заранее уже в эфир по итогам этой поездки. Mm-hmm. А, смотри, еще какой вопрос. А... Вот удалось ли пообщаться а, с людьми с инвалидностью по зрению а, именно ну живущих в Штатах, да, в тех городах? Ну да,
3: да, бейсбол с ними играли.
1: Отлично. Вот расскажи, а, есть ли какая-то, ну, какое-то отличие между а, их мировоззрением, например, и нашим?
3: Ну, как сказать... А, Но
1: наверное, они передвигаются с самостоятельно, да? есть?
3: да, и да, и нет. Я да. бы сказал, и да, и нет. Ну, вообще говорят, США это не социальное государство. Да, у них большие проблемы со здравоохранением, хотя у них там есть ну, первоклассный специалист, первоклассная медицина, но она очень дорогая. Если ты специально не покупаешь страховой полис, не работодатель платит тебе в фонд МС, а ты должен сам об этом заботиться, об этом думать. Если ты экономишь, если с тобой что-нибудь случилось то у тебя могут быть серьезные проблемы. Тебя просто не возьмут в больницу. Это один фактор того, что государство не социальное. Второй фактор, там у них, например, нет практически отпусков, и работодатель может просто взять тебя, уволить, и никак закон тебя не защищает. Но то, что касается людей с инвалидностью, то в этом плане жаловаться им, я думаю, нечего, потому что им платят пенсию, 2300 долларов, по-моему, вот если ты находишься в категории, ну, грубо говоря, первой группы инвалидности, mm-hmm. да, по-нашему, лига Blind, то, что называется у них, mm-hmm. вот, и ты также имеешь бесплатный проезд по всей стране, в том числе междугородний, на поездах ты можешь ездить. Ну, не все Или с какой-то скидкой, вот, большой. Вот. Это то, что касается социальной поддержки, да, то, что нас любит говорить, государство не помогает, любят жаловаться, почему-то ждут от государства помощи. <свят> то, что касается именно э, модели поведения, то э, ну так же, как у нас, есть люди, которые как бы полагаются на других, которые ждут, что их за ручку проведут, таких я, таких я тоже видел. Но э, вот чисто интуитивно я статистику, конечно, не проводил там больше людей, которые думают именно о самостоятельности, вот не то чтобы комплекс я сам я сам, да, которые действительно учатся тому, чтобы быть самостоятельным, учатся передвигаться самостоятельно, навигационные приложения какие-то осваивают приложения, которые им позволяют получать информацию, ну я имею в виду скринридеры, там программы экранного доступа сенсорные смартфоны и там все, что с этим связано. Вот в этом плане и кстати у них там они вот службы, которые занимаются реабилитацией, они прям топят за браль.
1: Топят за браль, в смысле, они поддерживают браль.
3: Да, они очень за то, чтобы люди с инвалидностью изучали Браль, восьмипальцевый браль. И чтобы ну, денег на доступную среду выделяется больше, Брайльских табличек больше, и книг тех издается тоже больше.
1: А общество что... в целом как Хотя... относится?
3: Хотят, а, сейчас, да. хотят возра- возродить Брайля, но пока не очень получается. Потому что та- такая же проблема молодежь, хоть, хоть и э, службы за Брайль, молодежь не хочет. Вот. Сенсорного смартфона достаточно. Как относится Что ты имеешь в виду? Как а, я
1: имею в виду, как воспринимают людей с инвалидностью по зрению, ну, окружение, да, люди условно здоровые.
3: Никаких особенностей я не заметил, как воспринимают.
1: Ну, то есть Может, все стандартно.
3: Сказать. Сложно сказать, надо, надо пожить, чтобы понять.
4: Mm-hmm.
0: А вообще как в плане доступности э, общественных мест в Америке происходит? Э,
3: ну, на эти наши, связанные с инвалидностью, по зрению, я особо не обращал внимания. Э, э, то, что везде туалеты для людей с инвалидностью, ну, те, кто на колясках передвигается, там, там есть, это да. Тактильные плитки на светофорах встречал озвученные светофоры, встречал, но не везде что-то. Что... Я, если честно, вот этим вообще не заморачиваюсь. Угу. Мне, а... мне это как-то не очень-то помогает, поэтому я даже не обращал внимания особо.
0: А, Статистику у... внутреннюю угу. свою не вел. Удалось ли тебе сделать вывод о том, что предпочитают именно американские инвалиды работать или все-таки жить на пенсию? И если работать, то кем работают там инвалиды по зрению?
3: Вот я с большим количеством инвалидов по зрению не общался, не могу на этот вопрос ответить.
1: Хорошо, ну вот расскажи, какие были по возвращению у тебя мысли? То есть ты приехал вдохновленный, не знаю, заряженный на какой-то крутой результат дальше. Вообще, вот какие впечатления оставила в целом поездка
3: у тебя? Ну, с одной стороны, мне было немножко грустно, потому что я посмотрел. Вот еще раз скажу, что небольшой городок, да, 200 тысяч человек. И люди с инвалидностью, в том числе по зрению, имеют очень много возможностей. Вот то, что я говорил вам, бейсбол для незрячих. Мы там еще занимались различными видами, водными видами спорта. Плавание на доске с веслом, каякинг скалолазание, легкая атлетика, та же самая, плавание. Что еще? Ну, может, что-то еще забыл. Это то, что касается подзрения. Я опорно-двигательный аппарат не не беру, не перечисляю с целью экономии времени. Всем этим есть возможность заниматься и заниматься у профессиональных тренеров, которые хотят с тобой заниматься, занимаются и Когда вот мы пришли, например, в эту организацию «Параспортспакен», я обратил внимание, как у них там просто все захламлено оборудованием, инвентарем. Достаточно новым, таким качественным. И э, в этом плане проблем нет. Это с одной стороны. э, Но особенность, которую я отметил, это... э, спортом, вот я говорил, Америка не социальное государство, да, спортом инвалидов там занимаются некоммерческие организации. Если, допустим, вот это Тереза Скиннер скажет, завтра я закрываю свою организацию, и мне надоело этим заниматься, людям с инвалидностью придется искать других тренеров. Я уверен, что они найдут других тренеров, это потребует от них определенных усилий. Но, тем не менее, вот такая ситуация есть, да, государство спортом инвалидов практически не занимается. Все отдано на откуп некоммерческим организациям. И э, вот это главная особенность, главное отличие. У нас есть спортивная федерации, которая получает субсидии э, от государства, да, и там платятся зарплаты тренерам. Тут все фандрейзинг, спонсоры, инициатива конкретных людей. Вот в этом особенность. Но, э, как я еще раз говорю, количественно. Мне так кажется, я статистику не изучал официально, количественно. Больше людей с инвалидностью занимаются. По спортам процесс более качественный. Тренировок я имею в виду. И э, оборудование, инвентарь, тренажеры, спортивные залы. Все это доступнее.
1: Вот. Но мы уверены, Андрей, что э, в любом случае, несмотря на какие-то плюсы и минусы, большинство твоих впечатлений мега положительные. И, конечно, э, пусть у тебя будет еще больше таких поездок с возможностью воплотить какие-то проекты в жизнь, которые ты э, для себя смог подчерпнуть э, в этом и других путешествиях. А мы, конечно же, будем от тебя ждать подробностей о твоих э, необычных и классных опытах э, других стран.
3: Хорошо, спасибо. На следующий год в Эстонии на Iron Man.
1: Ой, ну об этом, конечно же, мы будем ждать подробностей. А сейчас, Андрей, расскажи, пожалуйста, о том треке, который прозвучит в заключении нашей программы.
3: Значит, очень забавный трек, на мой взгляд. То, что называется «Piece of American Art in Your Face». То есть кусочек американского, не побоюсь этого слова, искусства перед перед (laughs) вами. Потому что, знаете, сейчас... Много среди нас таких продвинутых инвалидов, которые как бы знают, как надо жить, да, что они такие все на мобильности, что они преодолевают барьеры против стереотипов. А тут это называется э, трек «Blind Wine Can Rap». То есть, э, дословно, если перевести рэп э, «Слепецкой белой трости», и там главная героиня э, «Little Blindie», если в контексте перевести недословно, то... Ну, слепошарик, да, простите меня за это слово. Надеюсь, никто не обидится. Вот, и они как бы э, смеются вот над такими а продвинутыми инвалидами, которые знают, как, как надо жить сейчас в современном мире. Э, вот они, они, Вроде бы они такие же, продвинутые, да, но на самом деле в конце оказываются такими же слепошариками. То есть ударяются в кирпичную стенку, стукаются ногами там поребрик, спотыкаются о поребрик, наступают на кошку, путают кабинет с туалетом, разбивают стекло и так далее. Давайте
1: скорее слушать этот трек, и, конечно же, может быть, кому-то придет в голову и написать что-то подобное на нашем русском языке, потому что тема, мне кажется, очень прикольная. С вами были Максим Карцев, данном Мерзлякова, эфир обеспечивали Дарья Ефремова и Олеся Синяк, и в гостях у нас, конечно же, был Андрей Соснов, которому огромное спасибо за такое содержательное и интересное Окей,
3: okay, come on, let's do it.
4: it still walking down the street With my white can Yo, what's
2: up, little blindy? Hey, tap tap H-
4: what, what, huh?
2: Tapity tap tap
4: Come uh, what, what? What? on,
1: blindy, after it, this, we're gonna
2: go push your beans at 12 o'clock So like you
4: like it at the cafeteria Tell them what's up walking down the street My white gang listen yeah. ain't got time to talk Gotta be listening Gotta find your girl Run up on her like a brick wall Come and test me I don't need a crew I got a guide dog yes. I got a guide dog uh. I hope you feel me Yeah I got him last year from doing mobility Woo! Oh yes I hit the block yes. Oh yes I hit the streets Where's up my guide dog? I bet the streets are hitting me oh. Now hold on wait a minute I'm in my white cane, cane. Oh, white You got Cadillac, yep. I walk up in the rain. the rain Now please help me find a sidewalk I'm in, in the running. lane Keep on talking about me, I'ma put this cane It's to your brain It's a blind crew yeah. walking down the street It's the BC. Walking down the street with my white cane Am I running to a car or a jeep down the street with our white kangaroo You know it's hard for us to play hide and seek We can't see you Walking down the street with my white kangaroo So find a pet cat it might take a week But we're still Walkin' down the street with my white, white kangaroo. kangaroo Yeah, it's tap from the building You know, tap, tap What up, tap, tap? Hey, Blondie, you ready? Yeah No, the mic's over here What? Just the aerosol no, kid No, blind bitch, over oh, yeah. here language right. tell them what's your name?
1: My name is Little Blindy At the Indiana for the blind is where you'll find me I just start a rumor about the people that walk by me Think that I can't talk about you? Try me I- I- I'm here typing with these diamonds on my braille note no. I don't wanna
4: use the NIMIT code Why you talking about colors like a white and blue? and blue? You know I can't see, dude. Boy, I'da strip you. On your face. So keep tapping your cane, to What,
1: What you do? You? But I can literally have my eyes on you. I said it 'cause I'm blind, doesn't mean I'm not intelligent. Man, why What? you talking all crazy, Elephant. It's the crew
4: walking down the street. It's the big city walking down the street with my white cane. Am I running to a car or a jeep? We keep running. Walking down the street with my white cane. You know it's hard for us to play hide and seek. We can't see you. I'm walking down the street with my white cane. If it, might but we're still. I'm walking down the street with my white cane. Yeah, like I said, what? What? I was yeah. just trying to check this What the hell? We told you recording. No, but I just wanted to check no, this out. Ow! Yeah, take that. Ow! What's your kitty? your What are you, you me? What talking about? Yeah, ah, Yeah, yeah. My good eye. Huh. Yeah, I don't you care know, about I you good you eyes. Mean, you know I'm leaving. Don't okay. I'm Oh, Duchess. Hi, Duchess. Hi,
1: baby. Where the oh, you're man? so beautiful. I can't find it. Got- oh, taps, where you going?
4: Walking down the street with my white penguin. With my running to a car or she Witchy running walking